0: Ich grüße euch ganz herzlich, ah ja, ich höre mich, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid und wir gehen, wir haben einen Gottesdienst, was richtig, richtig herrlich ist. Ihr könnt also eure Klatschmuskeln schon mal warm machen, dann tut es nachher nicht so weh. Sehr gut, ja. Und ihr dürft vor allem eure Glauben sehen. was genau reinspricht in deine Situation. Du weißt ja nicht, was kommt, aber sag dem Herrn doch, Herr, eins soll meins sein und das nehme ich denn und damit laufe ich dann weiter. Amen. Ich muss sagen, ich war eben, ich muss einmal kurz sagen, weil es ja ein Zeugnis Gottes ist, kann ich kurz ein Zeugnis geben. Ähm, wir sind ja, Tom und ich, in einer spannenden Zeit, auch in einer Zeit von Transition, wo sich Veränderungen ergeben. Viele von euch haben es schon mitbekommen, dass wir so, Vielmal mal Daumen, im halben Jahr, dass wir ähm, weggerufen werden vom Herrn, dass wir nach Lüdenscheid gehen und dort in die FCJG-Family mit reingehen. Und ähm, Gott spricht zu mir gerade ganz viel über so Transition, über Veränderungen. Und ich bin exakt vor zwölf Jahren nach Berlin gekommen. Und in dieser Zeit habe ich dann Christoph kennengelernt ähm, und seine Lieder. Und es ähm, ist so krass, weil ich möchte es einfach einmal kurz sagen, als ich gekommen bin vor zwölf Jahren, war ich zerbrochen. Ich war so einsam. Ich war richtig beziehungsunfähig. Ich war körperlich krank. Ich hatte eine Autoimmunkrankheit. Ich hatte verschiedensten Sachen. Ich war schüchtern über die Maßen. Ich war echt verklemmt und richtig kontrollierend und alles Mögliche, was ihr euch noch vorstellen könnt. Und ich bin einfach so dankbar. Also ich bin noch nicht fertig, aber... Es ist so gut. Ich bin einfach so dankbar, was Gott in zwölf Jahren, ey, das, ich denke mir, wenn er es mit mir hinkriegt, er hat keine Probleme. Wirklich, ich finde es so schön, weil nach außen hin sah bei mir alles gut aus, aber nach innen überhaupt nicht. Und Gott hat in zwölf Jahren mein Leben richtig aufgeräumt. Ich bedanke mich für alle, die daran beteiligt sind und waren, an Menschen, aber letztlich, ist es ist einfach er, es ist Jesus, der den Unterschied macht. Amen. Und ähm, so sind wir alle auf dem Weg. Vielleicht fängst du heute an, mit ihm auf dem Weg zu sein. Auch das ist eine super Möglichkeit, wenn du noch nicht Jesus dein Leben gegeben hast oder mit ihm unterwegs bist. Kannst du heute diese Entscheidung ganz schlicht treffen und du wirst sehen, du wirst nicht der oder dieselbe bleiben. Und ähm, er wird Wunder tun, auch in deinem Leben, weil er es einfach macht. Und ähm, ich möchte einen kurzen Impuls geben, einfach ähm, bevor wir dann die mutigen Zeugnisgeber nach vorne rufen und Marisa das so ein bisschen moderieren wird. Worüber, was der Herr mich so bewegt hat, euch mitzugeben, ist dieses ganze, ganze Thema von Worten. Weil Zeugnis geben heißt ja, ich rede über das, was Gott getan hat in meinem Leben. Und ähm, die Bibel hat richtig viel dazu zu sagen, worüber wir reden sollen und was, warum das wichtig ist. Ähm, Gott hat mit Worten erschaffen, also unser Wort ist kraftvoll, es ist machtvoll und Worte schaffen Realität. Auch im nichtchristlichen Kontext ist es sehr bekannt, aber eigentlich kommt es vom Herrn. Es kommt von Gott, weil Gott hat durch das Wort erschaffen und das Wort kreiert Dinge. Und auch unsere Worte, gerade als Nachfolger Jesus, sind so kraftvoll. Ich möchte mit euch eine Stelle Jakobus 3 lesen über die Zunge Die ist hier in einem Kontext von ähm, Ermahnung, ähm, aber es darf uns auch mega ermutigen. Ich, ich lese euch einfach ein paar Verse durch, vor. Jakobus 3. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden. Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und das Rad des Lebens entzündet und von der Hölle entzündet wird. Und so weiter. Und dann geht es darum, hey, du kannst nicht Gott preisen, aber deinen äh, Brüdern äh, fluchen und so weiter. Also eigentlich ist eine Ermahnung, wie wichtig deine Zunge, deine Worte sind. Und es ist nicht im Sinne von, ja, schade, ist halt so, sondern im Sinne von, die, ja, die Hölle ist da wirksam und ist halt richtig blöde. Nein, nein, es ist eine Ermahnung im Sinne von, du hast die Wahl. Es heißt hier wie bei einem, bei einem ähm, Schiff und das Steuerruder lenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. Das heißt, du hast die Wahl, worüber du sprichst. Du hast die Wahl, was du redest. Und anscheinend hat es einen Irreneffekt, was du mit deinen Worten machst. Es heißt, dass die Zunge, es heißt hier, denn wir alle strauchen oft, wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu züngeln. Also eigentlich heißt es hier, hey, wenn du, bewusst entscheidest, wie du redest, was du redest. Es kann dein ganzes Leben, es wird dein ganzes Leben verändern. Amen. Und ich denke, viele von euch, ihr habt es schon mal gehört, aber es ist so wichtig, mal zu überprüfen, lebe ich danach? Lebe ich so? Im Psalm 141, da heißt es, Herr, stelle eine Wache an meinen Mund, bewahre die Tür meiner Lippen. Lass mein Herz sich nicht einer bösen Sache zuneigen, dass ich gottlose Taten vollbringe mit Männern, die Übertäter sind und von ihren Leckerbissen lass mich nicht genießen. Also hier heißt er, hier betet David, herstelle eine Wache an meinen Mund. Und das ist so wichtig, wenn wir darüber reden, dass das eine ist, du hast die Entscheidung und es ist richtig entscheidend, wohin dein Leben geht, wie du redest. Aber auf der anderen Seite darfst du auch Gott bitten, dir dabei zu helfen. Amen. Das ist ja immer das ist die gute Nachricht. Der Herr hilft dir bei. Aber es ist wichtig, dass du schaust, wie du redest. Wovon redest du? Und gerade so in der Zeit, wo, man, wo Veränderungen sind, ich merke das total, wenn jemand allein jemand fragt dich, und wie war die Woche? Du hast immer die Wahl. Fängst du da an? fängst fängst du da an? Und wir leben in einer Zeit, wo uns Authentizität so mega, mega wichtig ist, was ich liebe, was ich richtig gut finde und finde, wir sollten über unsere Herausforderungen reden, wir sollten über unsere Tiefen reden und jeder hat das und ja, auch der Leiter und es ist alles okay, wir sind alle Menschen, wir sind auf dem Weg, aber es gibt auch ein Maß, wo du dich reinreden kannst. In weitere Probleme. Oder wo dein Fokus, die, wo du selbst merkst, ich bin zwar dann echt, aber so richtig tun tut es mir irgendwie auch nicht. Also kennt ihr so Gespräche, wo das Gefühl hast, ich habe alles mal, mein ganzes Herz, aber irgendwie geht es mir schlechter als vorher. Gibt es halt. Probiert man mal, aber dann kann man sich ja überlegen, vielleicht ist es nicht die beste Idee. Und die Bibel sagt, dass unsere Zunge unseren weiteren Weg bestimmt. Und du findest immer auch was, wofür du dankbar bist oder ein Zeugnis, was Gott gemacht hat. Es gibt immer diesen, diesen typischen Spruch, halb voll oder halb leer. Ähm, das gibt es. Ähm, deine Perspektive, dein Herz ist entscheidend. Aber vor allem darfst du einfach wissen, du kannst mit Worten Dinge lenken in deinem Leben. Und das ist zutiefst biblisch und zutiefst göttlich. Und. Ähm, es ist wirklich so, dass wir ja manchmal Dinge, glaube ich, ganz unterbewusst machen. Wir haben in einem Kontext, können uns nicht mehr genau daran erinnern, mal zusammengesessen in einer anderen Kultur. Und dann haben sie uns erzählt, dass es super unhöflich ist in manchen Kulturen, wenn du was Leckeres isst, dabei über ein anderes Essen zu reden. Also ein gutes weil damit wertest du quasi das ab, wo du gerade dran sitzt. Ne? Du, du bist irgendwo zu besuchen, kriegst das beste Essen. Und wie schnell geht das? Überprüft euch mal selbst, dass man selbst, ja, und der Burger, den ich da gegessen habe, und das Curry, Mann, das war ja fast so ähnlich. Und das war gut. Und das in manchen Kulturen, ist es richtig no-go. Und ich habe echt gemerkt, oh, das mache ich die ganze Zeit. Ich rede beim Essen immer über anderes Essen. Kennt ihr das? Noch jemand zufällig? Wir reden eh viel über Essen, aber... Essen. Und so ist auch zum Beispiel, manchmal erzählst du, ja, hier meine Freundin so und so, die hat das und das Problem und manchmal unterhalten wir uns so und dann fallen uns noch fünf andere Leute ein, die dasselbe Problem haben. Und dann fängst du an, ja, ich kenne da auch jemanden mit der Krankheit. Das gibt es ja nicht. Ja, bei der war das so und so. Ja, und das ist so, also ich, me, ne, nicht ihr, ihr macht es wahrscheinlich nicht. Ähm, Aber das ist so, so natürlich, so selbstverständlich, aber hilft es? Also ist es eine gute Richtung, dann noch fünf Krankheitsbilder aufzuzählen? Ja, kann jetzt jeder mal drüber nachdenken. Ähm, und das sind so Dinge, wo wir einfach ganz bewusst merken dürfen: jeder von uns hat Vollmacht. In unseren Worten liegt Vollmacht. Und wir können mit Worten ganz bewusst, wir können Gespräche wir können gucken, in welche Richtung geht es hier. Ich kann einfach ein Zeugnis erzählen. Ich kann was anderes erzählen, was Gott gemacht hat. Menschen damit ermutigen. Und das ist eine mega coole Möglichkeit. Und diese Möglichkeit wollen wir auch heute nutzen. Und wir wollen einfach Zeugnisse hören. Und wir wollen die feiern, die sich trauen, hier vor 300 plus Stream zu stehen und ihr Zeugnis zu ähm, Verteilen, das ist wirklich mega kostbar. Marisa kommt dann nach vorne und sie bahnen uns einen Weg. Amen und wir gehen diesen Weg hinterher. Halleluja. Ihr könnt Marisa nochmal einen Extra-Applaus geben, weil sie es einfach so toll vorbereitet hat. <lacht>
1: Ja, ich freue mich total, dass ich heute durch den Zeugnisteil moderieren darf und gebe doch noch mal einen Applaus diesen beiden ganz Mutigen, die die ersten Zeugnisgeber heute sind. Genau, ich möchte gar nicht jetzt viel erzählen, weil wir die Zeit ja nutzen wollen, um die Zeugnisse zu holen. Es sind wirklich ganz viele Tolle zusammengekommen. Danke an alle, die was eingeschickt haben und an euch, die ihr gleich hochkommen werdet. Und das sind Aaron und Linnea, meine Kinder. Und ich freue mich ganz besonders, dass ihr auch gesagt habt, dass ihr ein Zeugnis geben wollt heute. Und? Das ist euer Applaus. Und Linnea, du darfst anfangen. Erzähl doch mal, worüber ihr heute Zeugnis geben wollt.
0: Also
2: ich war im März, dolle krank. Ich hatte Angina und also eineinhalb Wochen lang. Und naja, ich konnte
0: halt fast nur auf dem Sofa liegen.
1: Und dann ähm, bin ich ähm, in, in den Kids Ministry School gegangen. Äh, da war das Thema Beten. Und dann habe ich einfach gefragt, ob wir ähm, für sie beten können. Und dann, hat, äh, ja, dann haben wir für sie gebetet. Und dann habe ich gesagt, wenn es ihr jetzt besser geht, dann sage ich das Erzeugnis. Und, Und einen Augenblick später... Ähm, hat Mama Mary geschrieben, dass es das Linär ja viel besser geht und seit über, äh, und jetzt seit mehr als einer Woche endlich Fieberfreies. Fieber Dankeschön, liebe beiden. Wisst ihr, es ist so stark, ich kann es als Mutter bestätigen. Ich, ich lag, lag neben Linär und ich wusste in dem Moment, irgendwas muss passieren. Also, es war so ein Moment von. Jetzt gerade ist deshalb hatte ich Mary geschrieben, ob sie vielleicht gerade beten und so war es tatsächlich. Also wirklich zu merken. Und so das Stark, was ich euch dazu noch mitgeben wollte, ist, ähm, ich hatte das ehrlich gesagt schon vergessen. Das war im März, aber Aaron hat es nicht vergessen. Und als ich gefragt, gesagt habe, es gibt Zeugnisgottesdienst, habt ihr vielleicht auch was? So bei mein, 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 meinen Kindern gefragt, dann sagte Aaron, ja, ich hatte Gott ja gesagt, dass ich Zeugnis gebe. Und das ist so stark. Und nehmt euch doch ein Vorbild an den beiden. Ich glaube, hier sind einige von euch, die auch zu Gott gesagt haben, wenn du das machst, wenn das passiert, dann gebe ich Zeugnis vor dir. Und ihr habt die Möglichkeit hier in den Zeugnisgottesdiensten und wir schreiben ja auch gerade an einem Zeugnisjahrbuch von der Kreativen und schickt doch gerne noch eure Zeugnisse dazu. Ich würde die total gerne hören, wir würden die hören und es gibt Gott echt alle Ehre. So, und in dem Sinne wollen wir gerne weitermachen. Wir kommen jetzt zu einem Blog und Charlotte, Selina und Eliane, ihr könnt euch gerne mal bereit machen, nach vorne zu kommen. Ähm, für den ersten Zeugnisblock, wo es um Zeugnisse zur Befreiung und Freisetzung geht. Und genau, Charlotte, und an. Genau, gibt ihm einen Applaus auf dem Weg nach vorne. Charlotte, komm doch gleich direkt nach oben.
3: Hallo. Ähm. Ja, ich fange einfach gleich an. Ich bin ein bisschen aufgeregt. <lacht> ähm, ich habe im März, April habe ich beim Neustart Gottesdienst mitgemacht. Und ähm, da ist ganz viel passiert. Und ähm, eine Sache ist mir immer, also das ist auch noch super präsent. Ähm, ich, ich war besetzt von dem Feind und bin ähm, befreit worden durch ein... Beta dort und ähm, danach habe ich das Sprachengebet empfangen und ähm, das war samstags nachmittags und abends war der Gottesdienst hier und da, ähm, <lacht> da, haben wir, ähm, da haben wir im Lobpreis gesagt, wir sollen unser Herz mit Jesus versiegeln und das habe ich gemacht und ich habe ein Herz vorgeholt und hab, es hat ähm, gestrahlt in gelb-orange und es war total geheilt und ich habe es mit ähm, mit eisenplatten um versiegelt und darum herumgeschlossen und die haben geleuchtet und geglänzt und es war total schön und das waren halt die platten von jesus das war jesus jesus macht und von außen war es ganz fest und ähm, konnte nichts durch weil durch meine menschstrahlen konnte noch durch durchleuchten und ähm, dann habe ich äh, Jesus die Verantwortung über mein Herz gegeben und habe ihm gesagt, dass ähm, er die Verantwortung hat und dass er entscheiden darf, wer und was in mein Herz darf. Und dann ist so eine richtige Last von meinen Schultern gefallen, weil ich einfach jetzt viel freier leben kann und nicht mehr so achtsam sein muss. Und danach habe ich... Ähm, habe ich, gesagt, habe ich so gehofft, dass ich Jesus endlich wiedersehen kann vor meinem inneren Auge. Und dann kam eine Gestalt auf mich zu und ich da bin willkommen geheißen, weil ich dachte, es wäre Jesus und diese Gestalt hat sich in mich gesetzt, ohne was zu sagen. Und ich war schon, fand das ein bisschen übergriffig und ähm, bin auch nach vorne gegangen zum Beten und es hat sich, zur also Ministry-Time, es hat sich ganz komisch angefühlt als wenn meine Gelenke falsch zusammengewachsen wären. Es hat sich alles eigenartig angefühlt. Und dann bin ich zurück und habe angefangen zu beten und habe halt gesagt, ähm, okay, Jesus, wenn du das warst, dann tut mir leid, aber irgendwie das passt nicht. Und dann habe ich aber ganz schnell die Erkenntnis bekommen, dass, ähm, dass Jesus mich gefragt hätte, bevor er sich in mich gesetzt hätte. Und ähm, dann habe ich angefangen, stark zu beten und habe gesagt, du bist hier nicht willkommen, du musst gehen, Du musst. mein Herz ist versiegelt mit Jesus, du hast keinen Zugriff auf mein Herz. Ich habe dann angefangen, super stark in Sprachen zu beten. Manchmal merkt man, dass was bewegt wird, dass es anders ist. Und dann ähm, ist tatsächlich nach einiger Zeit, hat sich es gelöst aus mir und ich habe so einen weißen Dunst zur, zur Decke schweben sehen. Und danach war so eine Leichtigkeit und Freude wieder in mir und irgendwas hat mich so gestärkt, weil ich weiß, dass Gott mir die Möglichkeit gibt, mich selber zu schützen und mich selber zu befreien. Und das ist, ja, <lacht> danke.
1: Gib ihm einen Applaus. Danke. Selina, magst du nach vorn kommen? Du hast auch was erlebt, wo Gott dich freigesetzt hat.
4: Ja, also in der Zeit, in der Corona ausgebrochen ist, das war für mich so eine Zeit, wo ich ähm, sehr viel Angst vor dem Alleinsein und vor Einsamkeit hatte. Und als Corona dann ausgebrochen ist, habe ich teilweise Albträume davon gehabt, ähm, dass ich als einziger Teil meines Haushaltes ähm, diese Krankheit bekomme und dann quasi allein bin und in dieser Isolation bin. Ähm, ja, und ich habe jetzt vor ein Monat ungefähr Covid bekommen und das war eigentlich genau die Situation vor der ich Angst hatte also ich hab, äh, war alleine krank erstmal ähm, das war dem, also mein positiver Test war an dem Tag an dem wir eigentlich auch diesen Mitgliedergottesdienst gehabt hätten und ich habe gemerkt dass ich einerseits irgendwo so ein bisschen einfach sauer war dass ich so viel jetzt so nicht mitbekomme und einfach so diese Gemeinschaft verpasse und andererseits hatte ich auch wirklich so Ein bisschen Respekt davor, jetzt vor der kommenden Zeit, wo ich so alleine in Isolation sein würde. Und ähm, als wir dann in dem, also ich habe den Mitgliedergottesdienst dann ähm, online verfolgt und als die Anbetung so gestartet hat, habe ich erstmal gemerkt, wie ich wirklich ein bisschen sauer war oder irgendwo ja, unzufrieden war mit dieser ganzen Situation. Und ähm, ich habe mich dann irgendwann wirklich bewusst entschieden, Jesus trotzdem die Ehre zu geben und trotzdem zu anbeten und ähm, ihn trotzdem hochzuheben, weil er es auch in der Situation würdig war und ähm, ich habe wirklich in der Zeit, also in der Anbetung so seine Gegenwart gespürt und habe wirklich so gehört, wie er mir gesagt hat, so okay jetzt diese drei kommenden Tage, das werden so Tage, in denen ich dich so aussondern werde und in, die wir wirklich ganz eng beieinander verbringen werden und ähm, ja, so war es letztendlich auch. Also es waren wirklich diese drei Tage, in denen ich das, also alleine krank war sozusagen. Es waren wirklich, ich weiß nicht, ob es fast nicht die schönsten Tage dieses Jahres waren. Einfach weil Gott so da war und ähm, mich so berührt hat und so ja, mir so begegnet ist, auch in meiner Angst und auch in, meiner, in diesem Alleinsein. Und ich war zwar alleine im Äußeren sozusagen, aber ich war nie einsam und ich war... Eigentlich auch nicht wirklich allein.
1: So Eliane, kannst du auf die Seite? Genau, du hast uns auch ein Zeugnis mitgebracht, von dem was Gott gemacht hat.
5: Ähm, genau, Anfang letzten Jahres, im Februar, ähm, hat Gott begonnen, was wiederherzustellen und zu heilen, was verloren war. Ich habe, als ich, ich glaube, 10, 12 Jahre alt war, angefangen, Lieder zu schreiben für Gott, also wo ich ähm, darüber geschrieben habe, wer er als Vater ist, Jesus als Retter, Zusagen, die wir von ihm haben, habe mir Melodien dazu ausgedacht und habe das dann einigen Personen aus meinem Umfeld vorgesungen und die Reaktionen waren zum Teil so, dass ich dann das Schreiben aber aufgegeben habe, dass ich das wie so innerlich begraben habe und so war es dann auch <lacht> viele Jahre und letztes Jahr am 28. Februar habe ich also unseren Gottesdienst aber als Livestream geguckt. Und es gab einen Eindruck, dass Gott einfach Dinge, die wie verloren sind, wiederherstellen will. Und in dem Moment habe ich gespürt, wie der Heilige Geist genau das Thema bei mir anspricht, Lieder zu schreiben. Und das Einzige, was ich in dem Moment gemerkt habe, oh, das tut echt weh. Ich will da eigentlich gar nicht ran. Und ich habe aber dann einfach dem Heiligen Geist die Erlaubnis gegeben, dass er das machen darf, weil ich gemerkt habe, ich kann das absolut nicht. Ich kann das nicht wieder einfach hochholen. Ähm, mehr habe ich gar nicht gemacht. Ich habe noch die Lieder, die ich von damals hatte, ich habe die aufgeschrieben und auch aufgehoben, wieder rausgesucht. Und ich konnte mich halt noch 1a daran erinnern, ähm, was ich mir für Melodien dazu ausgedacht habe. Ich habe dann über das Jahr noch so ein, zwei Mal mich daran erinnert, dass der Heilige Geist das angesprochen hat. Und dann dieses Jahr am 18. Februar, also fast exakt ein Jahr später, bin ich freitags beim Audienzgebet und Gottes Gegenwart war einfach da und ich merke irgendwann in der Anbetungszeit, dass ich mein Notizbuch rausnehmen soll und was aufschreiben und dann habe ich ein Lied Zeile für Zeile vom Heiligen Geist bekommen und das war schon, wo ich gemerkt habe, oh wow, da tut sich was, das ist voll gut. Und dann merke ich aber noch, hm, irgendwie soll ich das aussehen über der Versammlung. Habe mich erst so ein bisschen gesträubt und dann aber, dann aber dem Heiligen Geist einfach danach gegeben. Habe das ausgesungen, was ähm, echt kraftvoll war. Und danach einfach gemerkt, wie in mir was frei und heil geworden ist. Und ich wusste, okay, jetzt ist es durch. Ich habe seitdem noch ein paar Lieder bekommen und merke aber einfach, es ist durch. Also da ist was frei geworden und wiederhergestellt was Gott in mich hineingelegt hat und was er für total wichtig und wertvoll erachtet, dass ich das nicht nur trage, sondern einfach auch auslebe. Und ich würde gerne einfach kurz dafür beten, dass alle, die tatsächlich sowas Ähnliches durchhaben, wo sie merken, da haben sie eigentlich einen Ruf und sie haben das aber, warum auch immer, weil Menschen Dinge gesagt haben, da Verletzung ist, wie begraben, dass die Dinge einfach wieder hochkommen dürfen und auch ihr, die ihr... Ähm, vielleicht das noch gar nicht so genau greifen können, was da in euch schlummert, dass es einfach ähm, zu Tage tritt und ihr da hineintretet. Und Herr, ich danke, dir, dass du unendlich gut bist, dass du keine Fehler machst in dem, was du in uns hineingelegt hast, als die Person, die du uns geschaffen hast mit so vielen Talenten, Begabungen und Fähigkeiten. Und Herr, ich setze sie frei in deinem Namen, dass all das, was in uns schlummert, was du dir für uns gedacht hast, dass es zustande kommt, Herr, dass auch da, wo Dinge begraben wurden aufgrund von Schmerz, von Verletzungen. Herr, dass wieder Heilung und Wiederherstellung kommt. Herr, und das wirklich, dass wirklich Personen einfach erkennen, auch was du für sie hast, wo du sie gerufen hast und dass sie darin laufen. Amen. Ja, gibt ihm einen Applaus.
1: Danke, Eliane. So wunderschön, oder? Und. Wenn du jetzt hier bist, hier oder im Stream und merkst, das bewegt dein Herz und das macht was mit dir, weil du auch an so einem Punkt bist, so wie sie gebetet hat, dann ergreift es wirklich auch dieses Gebet. Das ist dann für dich gewesen, für dich ganz persönlich. Ja. Und ähm, wir gehen weiter. Und äh, Dominik und Maria, ihr könnt euch schon mal bereit machen. Ich habe so den nächsten Block von Zeugnissen, der kommt benannt mit Herzenswünschen, Versorgung und im Glauben ergriffen. Und während ihr auf dem Weg nach vorne seid, lese ich schon mal ein Zeugnis vor. nicht von Hendrik und Saskia. Und danach geht's weiter mit Dominik. Wir sind vor circa fünf Jahren aus einer großen, schönen Wohnung in Klammern drei Zimmern in eine deutlich kleinere Wohnung, ein Zimmer gezogen. Es gab zwei Gründe für unseren Umzug vom Prenzlauer Berg nach Friedrichshain. Grund eins war, dass wir Mietkosten sparen und uns im Minimalismus üben wollten. Grund zwei war, dass wir das Nachtleben von Friedrichshain erleben wollten. Damals waren wir noch ohne Jesus unterwegs. Ein paar Jahre später, nach unserer Bekehrung, merkten wir dann schnell, dass sich die Atmosphäre rund um den Boxhagener Platz nicht mehr gut anfühlt. Uns fielen immer mehr die betrübten und betäubten Menschen auf, die sich dort auf den Straßen tummelten. Wir vermissten unseren alten Kiez ganz in der Nähe vom Blaugold. Als dann Kinderpläne hinzukamen, wollten wir am liebsten wieder zurück in unsere schöne Dreizimmer-Altbauwohnung im Prenzlauer Berg. Wir beteten, dass die Wohnung wieder frei würde. Zuerst passierte jedoch nichts. Unser Gebet geriet für einige Monate in Vergessenheit. Dann, im Sommerurlaub 2022, irgendwo in der Altstadt von Cadiz, kam Hendrik ein Blitzgedanke. Aus dem Nichts musste er kurz an den Umstand denken, dass bald eine größere Wohnung notwendig wäre. Dann fiel ihm das Gebet wieder ein. Ein kurzes Stoßgebet wurde im Gedanken ausgesprochen. Gott, wir brauchen bald eine größere Wohnung. Bitte kümmere dich darum. Zwei Tage später am Strand erhielten wir dann eine SMS. Die Wohnung wird wieder frei. Die jetzigen Mieter haben wieder erwarten eine neue Wohnung gefunden. So gut ist der Herr. Und so unkompliziert dürfen wir mit all unseren Wünschen zu ihm kommen. Halleluja. Dominik, komm doch gleich nach oben. Ihr habt auch was erlebt, wo Gott einfach beschenkt hat und euch versorgt hat.
6: Ich finde das sehr witzig, weil durch Henriks Zeugnis das letzte Mal ist mein Zeugnis freigesetzt worden. Das heißt, vielleicht empfange ich jetzt einfach auch das mit dem Haus oder so. Keine Ahnung, mal gucken. Mein, mein, Zeugnis, mein Zeugnis geht in, in folgende Richtung. Ihr werdet es dann merken und... Genau, meine, mein Wunsch ist auch, dass ihr das wie mit ergreift, weil das ist genau auch Teil des Zeugnisses. Was ist passiert? Also, wir haben ein Auto gesucht, meine Frau und ich, ähm, waren verheiratet, haben Kinder erwartet und haben gemerkt, oh, wir bräuchten ein Auto. Haben es vor Gott bewegt, ähm, dann kam nichts, hatten Geld gesammelt, hat aber nicht gereicht und hatten es aber vor Gott bewegt. Und dann auch die Frage gestellt, brauchen wir es denn wirklich? Haben es dann ja mit Carsharing probiert und funktioniert alles, BVG ist alles gut und doch haben wir gemerkt, doch, ja ein Auto. Und ein Glaubensschritt ist ja auch, dass man Dinge aufschreiben soll als Liste. Dann haben wir uns eine Liste gemacht, hingesetzt, was wir wollen und haben dann auf den äh, Markt geguckt, was es so gibt und haben gemerkt, oh, da gibt es eine Diskrepanz zwischen Geld, was wir haben und das, was es kostet. Und ähm, dann haben wir, ja, haben wir unser Leben gelebt und haben immer Zeugnisse auch von verschiedensten Leuten gehört, wie sie Sachen bekommen haben und so weiter und so fort. Und weil ich ja weiß, oder weil wir ja auch als, als Kinder Gottes wissen, dass Gott gut ist zu unseren Kindern, bzw zu seinen Kindern, weiß ich, Gott ist auch gut zu mir. Also das, was ich bei anderen sehe, weiß ich, das will mein Vater im Himmel auch bei mir machen, weil er genauso gut ist zu denen wie zu mir. Und da habe ich die Zeugnisse gehört und es war ein Prozess von einem Jahr circa. Herr, ja, danke, dass ich das auch haben werde, dass du uns ein Auto schenkst, dass du uns das einfach geben wirst, wie auch immer das gelagert ist. So, ähm, Zeit ging ein bisschen ins Land, ungefähr ein Jahr. Und dann war eben hier im November, glaube ich, ein ähm, Zeugnisgottesdienst, wo Henrik und Nikolaus ein Zeugnis gegeben haben von ihrem Auto, wie sie das, wie das übernatürlich von Gott bekommen haben. Und ich stehe da wieder ähm, ganz mutig und sage, Herr. Danke für diese Helden, danke, dass du das auch für uns hast, Herr. Und dann höre ich plötzlich in meinem Geist sehr deutlich, nicht hörbar, aber sehr deutlich, Weihnachten. Und es war November. Und ich so, huh, okay. Und wieder hier. Im Glauben reagieren ist gut, also im Glauben heißt Gott, ich glaube dir, was kann ich machen? Ich erzähle es meiner Frau, sitzt, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Carsharing, keine Ahnung, äh, erzählt, ich glaube, Gott hat gesprochen, dass er bis Weihnachten uns ein Auto schenken will. Und sie hat mich schon so ein bisschen belächelt, nein, das ist aber ganz schön knapp. Und dann kriegt sie am Abend, am selben Tag, am Sonntag, am Abend, einen Anruf von einem, äh, von einem Ehepaar, was uns sehr nahe steht, ähm, die uns sehr gut kennen, ähm, die wir sehr lieben. Und ähm, die kennen halt alle unsere Prozesse, haben nachgefragt, wie geht es euch hier und da. Und ähm, dann fragt ähm, eben die Person auf einmal, meine Frau, ja, und ich sitze im anderen Raum, ähm, wie sieht es denn mit eurem Auto aus? Ja, also nicht unverändert, wir gucken, aber es ist nichts da. Aber Gott hat heute im Gottesdienst, äh, Dominik hat heute im Gottesdienst gehört, dass Gott bis Weihnachten uns ein Auto schenken will. Und ich habe... Das im Nebenraum gehört und dachte, ah, erzähl nicht, ich weiß doch gar nicht, ob das stimmt. Ähm, so, oh, oh Jesus. Ähm, und sie am Telefon sagt, ah, das ist ja interessant, weil ich bin heute Morgen mit einem Drängen aufgewacht, euch Geld für das Auto zu geben. Und dann haben wir beredet, okay, dann haben wir einfach geguckt, ähm, lange Geschichte, Kurzer Sinn, sie haben uns das komplette Geld für das Auto geschenkt, 8.000 Euro. Ähm, und wir konnten das Auto kaufen, es war vor Weihnachten da. Wir sind mit am, am Weihnachtsgottesdienst mit diesem Auto zum Weihnachtsgottesdienst gefahren. Und das war so cool. Ja.
1: So toll, genau. Gib mal den Applaus für Dominik, aber auch, ich weiß nicht, wer das Geld gegeben hat, aber auch für die, dass die drauf gehört haben, ne? Was, dass Gott das gesagt hat, das ist so stark. Also das Hören und das Umsetzen, so, so toll. Und ähm, ich muss ein bisschen, bevor Marie, du kannst schon nach oben kommen, ähm, kurz ausholen. Und zwar, Dominik hatte mir zwei Zeugnisse geschickt. Das andere ist auch super toll, hört ihr vielleicht im Zeugnisjahrbuch. Ähm, und ich sollte jetzt entscheiden, welches. Und es ist mir ganz leicht gefallen, weil Gott was gehighlightet hat. Und deshalb ist gut, dass du jetzt auch schon hier stehst. Und zwar, als er gesagt hat in diesem Zeugnis, dass er das ergriffen hat, was im Zeugnisgottesdienst oder zwei Zeugnisgottesdienste davor passiert ist, wo über Autogeschenke gesprochen wurde und sich darauf gestellt hat. Da hat es mal mir geklingelt, weil nämlich auch Maria mir ein Zeugnis geschickt hat, das so anknüpft, wo sie sich auf was gestellt hat. Und dann hat es noch mehr geklingelt, weil es nämlich ein Zeugnis ist, auf das sich gestellt hat, beim letzten zeugnis Gottesdienst was Lucy gegeben hat. Und die wiederum, dass hier vorne stand, das Zeugnis gegeben hat, weil sie ein Zeugnis von Bill Johnson gehört hat. Und ihr könnt gerne mal die Folie zeigen. Es gibt ein YouTube-Video aus der Bethel Church von Bill Johnson. Das heißt, I want my knife back. Wer es noch nicht kennt, super, guckt euch das an. In dem erzählt er, dass er in einem Gottesdienst drei Personen unabhängig voneinander zu ihm gekommen sind und ihm was erzählt haben, wo er sonst noch nie Zeugnisse zugehört hat, nämlich über Dinge, verloren gegangene Dinge, die wieder erschienen sind. Und er sagt, er hat das in zwölf Jahren davor kein Zeugnis gehört, aber plötzlich an einem Tag drei, und da wusste er, Gott highlightet, dass der Heilige Geist, da liegt was drauf. Und Lucy hatte dieses Zeugnis gesehen und sich darauf gestellt, und wer es nicht gesehen hat, ihr könnt es nachhören, ähm, Dinge wiedergefunden, die ihr wichtig waren. Und dann, Maria, schreibst du mir ein paar Tage nach dem Zeugnisgottesdienst, dass du... Das gehört hast und dass bei dir auch was passiert ist. Genau. Und das sind wir jetzt gespannt zu hören.
2: Ich liebe, wie hyped ihr alle schon seid. Das war auch wirklich cool. Ja, voll guten Morgen, ihr Lieben. Ähm, ja, also genau, Lucy hatte das erzählt. Ich bin danach noch zu ihr hin, weil an dem Tag war ich so von meinem Glaubensstatus so, yes, ähm, come on, ich, ich fühl's voll und hab gesagt, come on, ich hab. Über den, ich hol kurz aus, ich bin im Mai aus Reading wiedergekommen und habe dann bei Anja für ein paar Monate aus dem Koffer gelebt und dann bin ich im Ausland gewesen und dann bin ich umgezogen, was auch eine geschenkte Wohnung war und in dem Ganzen habe ich dann, als ich dann in der neuen Wohnung war, irgendwann gedacht, Mist, meine externe Festplatte, wo ist die eigentlich? Ne, dieses große Ding, wo man all die wichtigen Sachen drauf speichert, von irgendwie den Fotos als 15-Jährige mit Zahnspange und zu viel Kajal bis irgendwie den ganzen Bachelor-Sachen, ne? also die ganzen wichtigen Dinge halt. Und ich habe es nicht gefunden. Ich dachte, okay, ich raum noch nochmal irgendwie durch die Kisten. Vielleicht ist es irgendwie in irgendeiner Tasche, im Keller und so weiter. Ich habe es aber irgendwie nicht gefunden. Und war schon so ein bisschen frustriert. Und dann hatte ich eben den Zeugnisgottesdienst und Lucy hatte das erzählt mit einem Puzzleteil. Ich nur so, ich finde meine Festplatte wichtiger, das muss Gott auch hinkriegen. Und habe dann hinterher gesagt, hey Lucy, danke, dass du das erzählt hast. Ich nehme das voll und ich werde es dir dann erzählen. Und mit der Wohnung war das auch schon, dass ich davor immer gedacht habe, hey, ich bin jetzt noch auf der Seite vom Zeugnis, irgendwann wird die Wohnung da sein. Und dann habe ich auch gesagt, mit der Festplatte wird es genauso sein. Und dann hatte ich aber... Weitergemacht mit dem Studium und es war Herbst und es war Winter und es war Frühjahr und es ging auf die Bachelorarbeit zu und da hätte ich was von den ersten Semestern gebraucht. Und ich habe es irgendwie, oh, ich habe schon irgendwie so ein bisschen aufgegeben gehabt, weil ich hatte Gott schon gesagt: Okay, ich will meine Festplatte zurück, so ging das doch. I want my knife back, ich will mein Puzzlestück zurück, ich will meine Festplatte zurück. Und ähm, habe dann irgendwie, habe mich an dem Tag auch glaubenstechnisch so wie der Held gefühlt und da war alles durchgekramt und habe auch gesagt, okay Gott, ich will diese Festplatte zurück. Und bin durch alles durchgegangen. Sie war einfach nicht da. Und wirklich, ich habe so ein Bett, ich habe unter dem Bett in so Taschen gehangen. Habe gesagt, okay Gott, ehrlich jetzt? Und in dem Moment kam mir so, warte mal Maria, als du aus dem Ausland wieder zurückgekommen bist, für die Wohnung hast du einen Schufa bei einem Copyshop ausgedrückt, bei dem du nie bist. Hast du sie vielleicht da einfach liegen lassen? Irgendwas so, oh nein, bitte nicht. Aber was ist, wenn doch? Und dann habe ich da angerufen und es war mir mega peinlich, weil das war neun Monate später. Ich dachte, als ob die das aufheben. Und diese Berlinerin sagt, warten Sie mal kurz, ich, ich gucke mal danach. Und ich nur, ja, okay. Und dann meinte sie, ja, Maria, wir haben auch bei Ihnen angerufen, wir haben sogar auf Ihren AB gesprochen, aber das kam nie bei mir an, weil ich im Ausland war. Die haben wir doch hier, können Sie abholen. Komm, ich nur so, nein, ernsthaft. Und das hat mich so gefreut, weil es einfach genau richtig, richtig zum passenden Zeitpunkt, wo ich die Dokumente gebraucht habe, hatte ich sie dann. Und auch das fand ich so schön und damit will ich dich einfach mega ermutigen. Es war nicht zu einem Zeitpunkt, wo ich irgendwie sowieso auf einem Spiritual High war und irgendwie dachte, yay, ich bin ja so liebenswert, <lacht> sondern in meinem Bachelorarbeitsmodus, wo ich irgendwie, ja. Und deswegen, das will ich auch einfach nochmal ausbeten. Jesus, ich danke dir, dass du einfach keinen Unterschied machst bei deinen Kindern. Und Papa, du bist ein guter Papa und du gibst bedingungslos und du liebst bedingungslos. Ähm, egal wie unsere geistliche Statur an dem Tag ist, wie sehr wir das wissen, deine Vaterschaft, deine liebevolle, versorgende, gebende Vaterschaft, die ändert sich nicht. Und ich danke dir, dass Leute heute ermutigt werden, die auch vielleicht schon mal geglaubt haben für was und es dann wieder zur Seite geschoben haben, gedacht, okay, aber ich nicht und du sagst, aber doch du und vertrau mir und wenn es nur so ein ganz kleines bisschen Senfkorn-Glauben ist, was du hast, ich bin dein liebevoller Papa und ich versorge dich so gerne. Danke Papa, du bist so gut. Amen. Amen.
1: Danke Maria. Genau und wenn du, wie Maria gesagt hast, gerade noch auf der anderen Seite des Zeugnisses stehst, dann ist das vielleicht dein Zeugnis gewesen. Wir kommen jetzt auch zum ganz tollen Zeugnis, auf das ich mich freue, von Marian. Du kannst gerne schon mal nach vorne kommen und... Während sie sich auf dem Weg da vorne macht, tue ich noch eins drauf mit wiedergefundenen Sachen und lese euch noch ein kurzes Zeugnis von Klaus vor. Als ich am Morgen, 1. September, die Morgenandacht im DLF hörte, fiel es mir vor Schuppen, wie, von, wie Schuppen von den Augen. Noch keine Woche ist es her, dass ich wie verzweifelt die Schlüssel eines Autos suchte, das man mir anvertraut hatte. Nicht irgendein Auto, sondern ein 37 Jahre alter Oldtimer. Wir, meine Freundin und ich, hatten gerade den Großeinkauf für ein Fest mit 25 Freunden im Kofferraum verstaut. Und als ich nach dem Schlüssel in meiner Hosentasche suchte, kam die Hand leer zurück. Wir suchten den halben Parkplatz ab, zogen die Einkaufswagen aus dem Unterstand. Im Laden war er nicht aufgetaucht. Mir wurde elend und ich erfuhr wieder, Not leert beten. Wir in unserem Inneren zum Herrn und der einzige Freund, der noch nicht Christ ist, findet den Schlüssel wie vom Himmel gefallen, vor seinen Füßen, fünf Meter vom Auto entfernt. Ja, jetzt verstehe ich ein wenig mehr von dem, was Jesus mit seinen Worten vom Reich Gottes meinte. Danke, Jesus. So, und in dem Sinne, Marion, ist das auch gleich dein Ermutigungsapplaus. Genau, ihr könnt gerne mal äh, das Bild schon mit anwerfen. Marion, ich freue mich, dass du hier bist und uns erzählst, was du erlebt hast. Das ist nämlich wirklich krass.
7: Hallo, also 2019 ist mein Geburtsjahr. Ich würde hier gar nicht mehr stehen ohne Gott. Ich wäre schon unter der Erde. 2019 habe ich eine Not-OP gehabt. Mein Bauch wurde aufgeschnitten von oben bis unten und keiner wusste, was ich habe. Und es war... Blut und Wasser und Eiter, alles bis zum Rücken und die mussten alles abpumpen. Meine Galle war geplatzt und hat sich alles aufgelöst bei mir. Und bevor die OP angefangen hat, haben die zu mir gesagt, wir wissen nicht, ob wir sie durchbringen, rufen sie mal jemand aus ihrer Familie an. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe meine Schwester angerufen. Und habe ihr gesagt, ich weiß nicht, ob ich überlebe. Aber ich bin hier. Und was will ich jetzt? Ich habe einen Blackout. Ich habe einen Blackout. Ja, Vaskulitis, genau, genau. Ich habe so viele Krankheiten in mir gehabt und eine ja, ich war da noch nicht bei Jesus, genau. Also ich kannte Jesus gar nicht und ähm, eine Krankheit, die davon gefunden wurde, auch heißt Vaskulitis und da lösen sich alle Adern und alles löst sich auf. Und ich bin dann ins andere Krankenhaus gekommen, also ich war zwei Monate weg, wenn, wo ich transportfähig war, haben sie mich ins andere Krankenhaus und haben sie mich dann weiter behandelt. Heute weiß ich, dass Gott in dieser Zeit mir so viel Kraft gegeben hat, es war eine schreckliche Zeit und er hat mir in dieser Zeit auch noch das Rauchen abgewöhnt <lacht> und... Äh, ich war Starkraucher, ich war wirklich Starkraucher und ähm, ich weiß noch, wie ich am Fenster stand und immer rausgeguckt habe und die ganzen Raucher da stehen sehen habe und dachte, gehe ich da jetzt hin oder gehe ich da nicht hin? <lacht> Aber ich war wie angewurzelt, ich bin da nicht hingegangen, er hat mir so viel Kraft gegeben und ich bin ihm so dankbar, dass er mir, er hat mich wirklich vom Tod gerettet. Das weiß ich heute. Die Ehre gehört ihm. Die Ehre gehört ihm.
1: Und dann magst du noch sagen, wir haben es mich angeworfen. Es ging ja weiter, dein, dein Heilungsweg. Ne? Ja, genau.
7: Also ich habe die ganzen... Also das hier ist äh, der Beweis, dass ich gesund bin. Es, äh, <lacht> ich bin zu meiner Ärztin gefahren und die hat Blutuntersuchungen gemacht und hat nichts mehr gefunden. Und hat gesagt, das gibt's nicht. <lacht> Doch, das gibt's. <lacht> ich habe da im Wartezimmer von Jesus erzählt. Und, und habe gesagt, das ist unglaublich. Dann zu Hause habe ich meinen Medizinschrank auseinandergenommen. Ich, auch ich musste spritzen einmal die Woche, MTX und sowas. Mir ist davon schlecht geworden, richtig übel. Und ich habe alles aussortiert und habe das zur Apotheke gebracht, ein Riesenpaket Paket, mit Spritzen, mit Medikamente, die fett machen. <lacht> ähm, habe das vor denen hingestellt, habe gesagt, gucken Sie mal, das brauche ich nicht mehr und dann, die kannten mich ja schon und hat, wie, wie haben Sie denn das gemacht? Und ich so, na ich nicht, Gott hat das gemacht. <lacht>
1: Ich glaube, dem muss ich gar nichts hinzufügen, oder? Also Vielen Dank, dass du uns mitgebracht hast, sogar deinen Arztbrief und die Bilder. Okay, wir gehen weiter. Und Jonathan, schön, dass du schon nach vorne gekommen bist. Anne, du kannst dich auch schon mal auf den Weg machen. Ähm, genau, der nächste Blog heißt Unterwegs mit Gott. Und du hast uns ein Neube Neubekehrungszeugnis mitgebracht.
8: Ja, genau. Ähm wie einige vielleicht wissen, sind wir bewusst in Berlin-Marzahn als Familie, aber auch um Menschen für Jesus zu erreichen. Und das ist mehr als nur Beruf, das ist einfach so ein Lebensstil. Und wir waren wieder mal unterwegs, diesmal mit Maike. Es müsste dann irgendein Foto kommen. Maike ist aus einer Gemeinde in Woltersdorf, mit der wir von die Kreative, aber auch von unseren Dienstglauben teilen, eng verbunden sind mittlerweile, das hat Gott echt wunderbar geführt. Und Mike hat gesagt, ja, lass uns doch mal, mit, ich möchte gerne mal mit rausgehen. Und dann gesagt, okay, dann treffen wir uns und gehen wir los am Eastgate, im Marzahn und beten, Herr, bitte zeige uns die Person, die du auf dem Herzen hast. Und dann läuft der Mann an uns vorbei mit einer ähm, ganz großen Tasche voll mit Pfannflaschen ähm, und wir haben gedacht, wir sprechen den einfach mal an. Und ähm, wir haben so eine Umfrage, Glauben in Deutschland, wo einfach die Menschen ihre ehrliche Meinung sagen können, die dann wirklich ausgewertet wird. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er bereit wäre, da mitzumachen. Und er sagte, Glauben, bin ich bei ihm komplett an der falschen Adresse? Ich bin Atheist. Ich glaube gar nicht, dass es irgendwo Gott gibt. sage ich ja vielen Dank, das wäre auch schon wichtig, wenn Sie Ihre ehrliche Meinung sagen. Darf ich das eintragen? Ja, ah, kannst du machen. So, habe ich gefragt, okay, wären Sie auch bereit, die anderen vier Fragen noch zu beantworten? Ja, klar, kein Problem. So, dann gehen wir durch die Fragen durch, ähm, was er denkt, wo er Gott vielleicht erfahren könnte, ob er schon mal erlebt hat, dass Gott in seinem Leben angeklopft hat. Ähm, bei allen Punkten sagte er, nein, geht nirgendwo. Und nein, ich habe sowas noch nie erlebt. Und auch die letzte Frage angenommen, es würde Gott geben und man könnte eine Beziehung zu Gott aufbauen, sagte er mir, ähm, Nee, also, der hat ja gar kein Interesse daran. Halt mal bitte mein Mikro. Und ähm, ich fütter gerade mal meine kleine süße Maus hier nebenbei. Ähm, und dann äh, hat er gesagt, nee, komplett durch die Bank. Danke, <lacht> durch die Bank. Nein, kein Interesse und wirklich gar nichts. Purer Atheist. Und dann hatte Maike noch den Impuls, einfach nochmal ähm, ihm das Evangelium zu erklären. Und sie erzählte es in Kurzform, Plötzlich veränderte sich die Atmosphäre. Er schaute uns mit offenen Augen an und sagte, hey, das, was du jetzt gerade erzählt hast, erklärt hast, das hat mir Jesus auch erklärt. Wir schauten uns an und fragten, Entschuldigung, wie meinst du denn das? Und dann erzählte er uns, ja, ich war mal richtig schwer krank und ich lag im Krankenhaus. Und plötzlich stand Jesus an meinem Bett. Und er erzählte mir, Erklärte mir, warum er gekommen ist und das, was du gerade auch gesagt hast, Maike. Und von dem Moment an war es so, wie als wenn irgendwie sowas im geistlichen Raum gebrochen wurde und der offen wurde und der ganz ehrlich sagte, ich bin ganz ehrlich, eigentlich war ich ja gar nicht immer Atheist, sondern ich war ähm, schon... <lacht> Eigentlich auf, mein, auf meiner Suche nach Gott. Und ich saß früher auch mal in der Kirche ganz vorne in der ersten Reihe als Kind. Und in der Schule wollte ich Religionsunterricht machen, aber das gab es nicht. Und meine Lehrer haben mir gesagt, dass Gott ist tot, es gibt keinen Gott, schlag dir das auf den Kopf. Du machst hier ganz normal wie alle anderen auch ähm, den ähm, Ethikunterricht, was es anstelle dessen war, oder ähm, ähm, Sozialkunde. Also erst in der DDR geboren und aufgewachsen. Und das war wirklich so, dass er von dem Moment an gesagt hat, okay, wenn meine Lehrer das sagen, dann entscheide ich mich jetzt. Es gibt keinen Gott. Punkt. Und alles, was Glauben und so Hoffnung und Sehnsucht nach Gott war, war wie weggestorben. Aber das Geniale ist, dass bei Gott diese Hoffnung, diese Sehnsucht tief im Herzen immer noch vorhanden ist. Und über all die Jahre war sie zwar verschüttet, aber da. Und Sie kam wieder zum Vorschein, als wirklich der Heilige Geist sein Herz berührt hat und er wirklich erlebt hat. Boah, das war echt. Jesus hat mir das auch schon gesagt. Und dann durften wir ihn einladen, sagen, weißt du, Jesus hat ein ganz großes Interesse daran, dich kennenzulernen. Und weißt, er hat deine Sehnsucht gesehen, die du über all die Jahre gehabt hast. Deine Sehnsucht, Gott kennenzulernen, deine Sehnsucht, Frieden mit Gott zu haben und mit ihm verbunden zu sein. Und wir durften ihn dann einladen und fragen, ob er wirklich auch eine Entscheidung treffen möchte, ganz mit Jesus zu leben, ihm sein Leben zu geben. Und er sagte, ja, das will ich. Und er bekehrte sich. Hammer! Ja, wirklich eine 180-Grad-Wendung, einfach geführt vom Heiligen Geist. Das war so stark. Und ähm, er entschied sich für Jesus. Ich habe dann noch ihm gesagt, ja, da können wir mal Nummern äh, können wir Nummern austauschen. Und er sagte, ähm, er hat gerade sein Handy nicht dabei. Ich habe ihm meine Nummer gegeben, weil unser Anliegen ist es nicht nur, dass jemand jetzt ein Gebet spricht, sondern dass er wirklich in Jüngerschaft hineinkommt. Und da habe ich ihm gesagt, bitte ruf mich an. Leider hat er nicht angerufen. Ich weiß nicht, ob er die Nummer verloren hat, aber bitte betet für diesen Mann, dass er wirklich auch ganz in Jesus lebt, auch dass er einen anderen Christen zur Seite stellt und dass einfach Gott mit ihm weiter seine Geschichte schreibt. Ich bin ziemlich sicher, dass er es macht, weil er hat so wunderbar gewirkt und er hat ihn auf dem Herzen Amen.
1: Danke, Jotan. Ja, aus dem Alltag heraus, unerwartet von Gott erwischt. Und Anne, komm nach vorne, du hast nämlich auch eine besondere Woche erlebt, eine besondere Zeit. Und das Lobpreisteam kann eigentlich auch sich schon mal gern bereit machen. Ihr könnt schon gern mit nach oben kommen. Anne, danke, dass du da bist und uns erzählst von deiner besonderen Woche voller Wunder.
9: Ja, hallo. Also ähm, in Vorbereitung konnte ich mich nicht so richtig entscheiden, welches Zeugnis ich erzählen will und ich spürte richtig, dass genau das das Zeugnis ist, dass ich ganz viel erlebt habe und zwar in kurzer Zeit. Also ich durfte wirklich meine Bescherung dieses Jahr schon im September erleben. Ähm, wir waren bei Freunden in einer Scheune, die haben sich eine Scheune gekauft und diesen Ort gesegnet, dass es ein Ort des Friedens wird und einfach ein Ort, wo Menschen Gott erleben können. Und ich war an diesem Ort und wir haben Geburtstag gefeiert. Wir haben uns über den Herrn unterhalten und haben die Scheune eingeweiht mit Lobpreis. Und in dieser Lobpreiszeit sah ich das Bild, wie Jesus durch die Reihen geht und Geschenke austeilt. Und ich dachte noch, mh, witzig, Jesus als Weihnachtsmann. Ähm, und habe das Bild aber wieder weggepackt und dann habe ich das erste Geschenk direkt am gleichen Tag noch erhalten. Und zwar wurde für mich gebetet, ich habe dolle mit Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen zu tun gehabt, weil ich viel Kinder Kinder getragen habe und auf dem Rückweg nach Hause merkte ich schon, oh, irgendwie sind die Kopfschmerzen weg. Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und ich hatte keine Nackenschmerzen mehr, Rückenschmerzen mehr. Die waren täglich da und sind auch seitdem nicht wiedergekommen. Also, ja... Das war also das erste Geschenk Heilung. Am zweiten Tag war ich unterwegs einkaufen bei Lidl und ähm, vor der Kaufhalle stand ein Mann in Not. Und normalerweise, gestehe ich, wäre ich dran vorbeigelaufen, aus Angst. Und dieses Mal hatte ich so eine Freude und Leichtigkeit in mir, dass ich hingegangen bin und habe gesagt, kennst du Jesus schon und darf ich für dich beten? Und habe für diesen Mann gebetet und saß im Auto und war voller Freude, weil ich spürte, plötzlich war die Menschenfurcht überwunden. Geschenk Nummer zwei. Und dann ging es weiter, es kam Tag Nummer drei und an diesem Tag war ich mit meinen Kindern zu Hause und erlebte plötzlich mitten am Tag eine Manifestation. Und ähm, in, genau, ich habe dann am Telefon tatsächlich Befreiung erlebt, also an dieser Stelle danke an Dominik, dass ich dich in meiner Überforderung anrufen konnte und äh, tatsächlich war auch das danach durch. Geschenk Nummer drei, Befreiung.
1: Ja.
9: Die Woche war noch nicht vorbei, wir sind erst bei Mittwoch. Tatsächlich war es so, dass ich dann ähm, am Ende der Woche durfte ich, also es sind noch lauter Kleinigkeiten passiert, aber das Highlight für mich war das Ende der Woche, da durfte ich erstmalig Gott zur Ehre Lobpreislieder singen bei einem großen Gottesdienst von den Johannitern und ich merkte schon beim Gottesdienst ganz stark Gottes Präsenz, es hatte geregnet, plötzlich ging der Himmel auf, die Sonne schien und es war einfach ein super Frieden da und ich hatte das Gefühl, ich bin hier gerade am richtigen Ort. Und das eigentliche Geschenk kam jetzt danach und da muss ich einen ganz kleinen Exkurs machen. Ich habe schon seit meiner Kindheit immer Musik gemacht und es war ein sehr, sehr schmerzhafter, steiniger Weg mit ganz, ganz vielen Verletzungen und ganz großen Selbstzweifeln. Und dann habe ich Musiklehramt studiert, mit Hauptfach Gesang. Und da braucht man ein phoniatrisches Gutachten. Das ist also ein Attest für die Stimmtauglichkeit. Und ich habe dieses Attest nicht bekommen. Und ich wusste immer, ich will das studieren. Und in dem Moment konnte ich es erst nicht. Ich habe dann das Attest über Unwege dann doch noch bekommen von einer anderen Ärztin, war dann im Studium und hatte ganz starke Stimmprobleme. Heiserkeit, Müdigkeit. Immer wieder hat die Stimme nicht funktioniert. Und dann bin ich zum HNO-Arzt gegangen und diese HNO-Ärztin sagte zu mir, mit diesen Stimmbändern können sie nicht singen. Das hat meine Welt zusammengebrochen. Sie hat auch gesagt, ein Sprecherberuf ist auch nicht möglich. Also ich hatte Musik und Lehramt studiert und beides war in ihren Augen nicht möglich. Und nach diesem Gottesdienst, nach dieser Lobpreiszeit, die ich geleitet habe, kam diese Frau auf mich zu. Sie erkannte mich nicht und ich sah sie und dachte, ich kenne diese Frau irgendwoher. Und sie kam auf mich zu und sagt, ich wollte Ihnen nur sagen, Sie haben wirklich eine wunderschöne Stimme und sind genau am richtigen Ort. Und das war, das war für mich so heilsam das genau aus diesem Mund der Frau zu hören, also wirklich etwas, womit ich jahrelang gelaufen bin und Gott hat da wirklich so die Begrenzung gesprengt und mich da wirklich frei gemacht worden und ich habe einfach erkannt, so dass Gott wirklich auch die Schwachen beruft und befähigt und egal welche physiologischen Voraussetzungen man hat, er, wenn er meine Stimme salbt, dann funktioniert sie und das war stark, ja. Genau, und weil wir jetzt am Ende sind, möchte ich einfach noch für euch alle beten und für uns und einfach Gott danken und danke Gott, dass du so ein guter Geber bist, dass du es liebst, wirklich Geschenke zu verteilen und dass du es auch in deinem Wort bestätigst, dass du wirklich am Ende auch diese Stelle mir nochmal gegeben hast, Epheser 4, Vers 8, dass du wirklich aus den Höhen zum Triumphzug aussteigst, Gefangene mit dir führst und Geschenke unter den Menschen verteilst. Das hast du bei mir in der Woche getan und ich bete, dass du kommst und dass du uns allen heute auch wieder Geschenke austeilst, jedem ganz individuell, so wie er es braucht, Befreiung. Heilung, Versorgung, Trost, Wiederherstellung, all diese Dinge. Und ich danke dir wirklich, dass du auch die passenden Geschenke für jeden von uns hast. Und dass wir jetzt schmecken dürfen, was es heißt, ins Reich Gottes versetzt zu sein, auf dieser Erde schon. Ich durfte das schmecken in der Woche, wie es ist, wenn du auftrittst, wenn du wirkst, wenn du wirklich Reich Gottes hier auf dieser Erde schon bringst und wir mit Freude, mit einer Leichtigkeit, mit einem Frieden, mit Kraft durch diese Welt laufen können. Und ich bete, dass du uns das schenkst in dieser Woche und überhaupt in allen kommenden Zeiten, die vor uns liegst. Dass wir mit großer Erwartung in die nächste Woche gehen dürfen, dass du da bist. Und ich sehe ein bisschen witzigerweise aber das Bild vom Pilze sammeln. Wenn man Pilze sammelt und man findet eine Sorte, dann weiß man als Pilzsammler, dass ringsherum noch ganz viele andere von dieser Sorte stehen. Also hat man erst mal einen Pilz gefunden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man noch viele weitere findet, weil der Fokus da ist, weil man weiß, wo man suchen muss. Und ich bete her, dass wir wirklich diesen Fokus die Woche haben, dass wenn du uns ein Geschenk gibst, dass es nicht bei dieser einen Sache bleibt, sondern dass wir einen Fokus haben, dass du da bist im Alltag bei uns, dass du wirkst und überall dein Wirken, deine Fußspuren zu finden
0: sind. Amen. 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 Halleluja. Danke, Marisa. Danke euch allen, die ihr Zeugnis gegeben habt. Wunderbar. Also, was wir jetzt machen. Punkt 1. Die Kinder haben. Jetzt abholen, spätestens. Eigentlich schon vor ein paar Minuten, aber jetzt seid ihr dran. Und alle anderen aufstehen bitte. Wir gehen jetzt nochmal richtig in ein Lied rein. Wir preisen Gott und du darfst voll gerne einfach Gott preisen für das, was gerade dein Herz bewegt. Vielleicht gibt es auch Dinge, die dich auch herausfordern. Manche Zeugnisse können einen ja auch so positiv unzufrieden machen. Und auch das darf total sein. Der Herr liebt deinen Hunger